0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: So, herzlich willkommen in unserer November-Ausgabe. Wir haben heute Zwei äh, Gäste. Das erste Mal Premiere für mich gleich zwei nette Gäste zu haben. Und zwar die Dagmar und der Michael Frangenberg von Gin Sanity. Und das ist ein sehr außergewöhnlicher Gin, sehr kompromisslos und ja, es hat richtig Spaß gemacht, äh, das Interview mit den beiden aufzunehmen. Und im Tasting haben wir den äh, sagenumwogenen Knut Hansen. Viel Spaß jetzt beim Interview. Musik Herzlich willkommen, Dagmar und Michael Frangenberg von der wohl sehr einzigartigen Gin-Manufaktur Gin Sanity. Spricht das richtig aus eigentlich? Absolut. Und ich glaube
2: es mir, <lacht> wir hören da alle Versionen.
1: <lacht> hi, grüß dich. Ja, hi. Ihr solltet euch am besten direkt mal kurz vorstellen. Michael, magst du anfangen? einfach nur mal, Wer bist du? Und wir erzählen dann äh, jeder Stelle im Nachgang auch gleich noch was zu, eurer, zu eurem einzigartigen Gin erzählen.
3: Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Dietmar. Ich bin der Michael von Gensanity, wie du schon gesagt hast. Ja, was gibt es mir zu sagen? Ich bin verheiratet mit der Dagmar. Äh, wir machen das zusammen als äh, kleiner Familienbetrieb. Und äh, sind eigentlich wie, äh, ja, weiß ich gar nicht, wie wir dazu gekommen sind. Eigentlich war nichts geplant. Ist alles so irgendwie einfach passiert. Zu meinem Hintergrund, ich komme eigentlich gar nicht aus dem Bereich der Destillerie. Ich bin ein gelernter Industriekaufmann, Betriebswirt. Und ja, wie das Leben so manchmal spielt, stolpert man dann über Dinge, die einem am Herzen liegen, wo man Spaß dran hat, wo man eine Leidenschaft für entwickelt. Und äh, das war schon so die halbe Reise wir, im Herzen auf dem Weg zu, wo wir
1: jetzt sind. Und du, Dagmar, dessen Idee war es eigentlich deine oder die von Michael? Also sagen
2: wir es mal so, ich habe ihn mit einer Aussage so ein bisschen äh, provoziert. An einem dann doch etwas alkoholschwangeren Abend bei uns zu Hause an der heimischen an der heimischen Küchenbar. Und dann war das so ein bisschen eine Challenge. Also, mir hat halt einfach irgendwie pur nichts geschmeckt und mit Tonic oben drauf da hat sich mir dann so ein bisschen wieder ja, sich in mir gesträubt, dass ich, dass ich was trinken soll, das mir, dass mir eigentlich nur in einem gemischten Zustand gut schmeckt. Und dann sagte der Micha irgendwann so zu mir, ja, also ich, wenn es dir nicht schmeckt, dann musst du dir halt selber einbrennen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, oder du. Und dann hat er gesagt, naja, okay, gut, also mache ich. So fing <lacht> das, äh, ja, ist das her? so ein bisschen äh, an. Das war, ich würde jetzt mal sagen, ungefähr 2015. Mhm. Und jetzt so ganz im Nachhinein, aber wirklich aus der Retrospektive würde ich das so analysieren, dass wir damals, da waren wir auch schon eine ganz gute Weile äh, zusammen und verheiratet auch, dass das so der Beginn von etwas war, wo wir einfach gesagt haben, Menschenskinder, dafür können wir tatsächlich noch mal wirklich miteinander brennen. Das ist eine Geschichte.
1: <lacht> Ein schönes Wortspiel.
2: Und ja, ich glaube, dass das tatsächlich dann die Hauptmotivation war.
1: Ne? Ja. Und, da, und dann war die Idee geboren, ich mach mal Gin und dann, was, was passierte dann? Dann haben wir gemacht. Ja, es, es fällt ja nicht so, Der Gin fällt ja nicht vom Himmel, ne? es ist Ach, ja nicht so... Ja,
3: dann haben wir uns einen Riesenstapel Stapel Bücher gekauft erstmal mit dem Thema Destillation und die Chemie dahinter auseinandergesetzt, beziehungsweise ich. Also, ich habe die ganze Studie dann gemacht und haben uns dann überlegt, was, was soll in unseren Gin rein, nachdem wir so die Theorie verstanden haben. Und dann haben wir angefangen zu experimentieren. Und damals waren die Destillengrößen, die man verwenden durfte, legal zumindest recht klein. Dann haben wir natürlich erstmal auf Umwegen uns etwas besorgt, was ein bisschen größer war aber im Privathaushalt so nicht eigentlich anzutreffen sein durfte. Und dann haben wir losgelegt.
2: Was du jetzt einfach mal hier kurz in so einem öffentlichen Podcast erzählst.
1: Das ist ja schon lange verjährt. Ja, ja
3: ist, verjährt. ist ja schon alles alles Vergangenheit. Ne? Irgendwie haben wir ja alle mal angefangen.
1: Und dann, wie, wie fängt? Wie seid ihr angefangen? Also Wacholder, war euch schon klar, was ihr noch zu dem noch dazu nehmen wollt? Oder war das so ein bisschen, wir experimentieren mal mit allem? Mir
2: war halt tatsächlich, das ist auch bis 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 heute so, also mittlerweile ist der Satz, äh, würde ich jetzt mal sagen, fast schon so ein bisschen abgelutscht. Das war er damals nicht. Mir war total wichtig eben, dass der pur schmeckt. Also dass man ihn halt pur trinken kann und dass er dir pur nicht die Zunge wegätzt und nicht nichts Schlimmes im Hals. Und da sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass das mit dem Fruchtfleisch der Limette sehr, sehr gut funktioniert. Na, und diese, diese wirklich ausgeprägte Zitrusnote war eine ja war eine, die wir, die wir letzten Endes von Anfang an haben wollten und die sich äh, mittlerweile ja eigentlich auch durch, ja, durch alle unsere Gin-Sorten, die wir produzieren, zieht. Aber um, um deine Frage zu beantworten,
3: Dietmar, okay. haben angefangen mit 20 Botanicals. War natürlich viel zu viel, um das alles in einen Einklang zu bringen. Es wurden auf jeden Fall immer weniger mit der Zeit.
1: Wie viel sind es nachher zum Schluss gewesen? Möchtest du das sagen? Sechs. Und sechs. Das, also ich finde das auch immer wieder faszinierend, dass die Gins mit 21 Botanicals oder mehr gefeiert werden. Die ich mich immer frage so: hm, Vielleicht kriege ich ja noch drei raus, wenn ich ein bisschen gut bin. Aber äh, wo sind denn die anderen? Und die machen manchmal auch gar nicht so viel Sinn. Und ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Mhm.
2: Ich merke das immer wieder in den äh, in den Gin-Tastings, die wir haben. Na? Also wenn du Leuten einfach überhaupt gar nichts verrätst, was drin ist. Also dann sind also wenn einer mal vier erkennt, dann hat er einfach eine, eine wahnsinnig ausgeprägte äh, gute Zunge und einen guten Geschmack. Na,
1: aber es liegt auch daran, man, man erkennt was, aber man weiß nicht genau, was es ist, weil man natürlich äh, diese ganzen Botanicals nicht zu Hause im Küchenschrank hat. Ne? Also wer weiß schon, äh, wenn du wenn du Koriander, wer, wer, wer äh, nimmt den in den Mörser und zermörsert den und weiß sozusagen, wie das dann sozusagen an Geschmack, was das abgibt. Die meisten haben es ja in so einem Schüttbecher oder sowas ne, und haben dann nicht, aber nur ein Gefühl davon, was es sein könnte.
2: Ja. Ganz schlechte Idee übrigens, Koriander zu mörsern, bevor du ihn ins Mazerat gibst. Das haben wir nämlich auch mal eine Zeit lang gemacht und dann waren wir sehr, sehr, sehr verzweifelt, weil das, was da rauskam, einfach eine milchige Brühe war. Ah, okay. Ja. Das ist ganz schwierig. Das sollte man nicht machen. Also woran das liegt, das kann der Micha besser erklären. Aber da, das war so ein Punkt, wo wir schon gedacht haben, wir müssten wieder aufhören, das zu tun, was wir da gerade angefangen hatten, weil das ist sehr, weil wir weil wir wirklich äh, uns auf einmal nicht mehr zu helfen wussten.
1: Habt ihr das denn alles, äh, Michael, hast du das alles alleine, diese, diese Destillationsschritte und die Verfeinerung gemacht? Oder habt ihr euch irgendwann auch mal so, so einen Brennmeister oder professionelle Hilfe geholt?
3: Ja, der Brennmeister ist die Dagma und ihre Zunge. Und den Rest habe ich äh, selber gemacht, mir in Eigenregie halt beigebracht und dann immer weiter verfeinert und haben wir immer wieder verkostet. Das heißt, wir hatten ein Jahr lang auch sehr viel Seife im Bund, weil nichts zusammengepasst hat. Bis halt das Geschmacksbild soweit war, dass man sagt, ja, das ist ein Produkt, das schmeckt, da können wir dran glauben, das schmeckt pur und äh, dann sind wir damit äh, in die Offensive gegangen.
1: Ich finde das immer wieder faszinierend. Das ist eine Geschichte, die ich von, wenn ein wirklich guter Gin dabei rausgekommen ist und man so eine kleinere Destillerie hat, dann ist das meistens die Geschichte ähnlich, wie ihr die auch erzählt. Also die wenigsten sind irgendwann zu einem Brennmeister gegangen, der dann immer ja schon so ein Set an, guck mal hier, das ist so mein, 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 mein Grundprodukt und dann könnt du das nochmal verfeinern um zwei, drei Dinge. Die, die meisten Gins, die ich so kenne, sind spektakulär wenn man diesen diesen kompletten Experimentierweg gegangen ist, der ja auch, aber eigentlich immer auch ein bisschen länger dauert, oder? Wie lange habt ihr gebraucht?
3: Also ich glaube, die erste Rezeptur, bis sie wirklich äh, gepasst hat, war ein Jahr.
1: Das ist ja schon mal, ähm, wir hatten, es gibt noch einen anderen Gin, den wir vor kurzem mal vorgestellt haben, auch von jemandem aus Köln. Der Benedikt hat drei Jahre gebraucht, bis er seinen ersten Wanderer-Gin fertig hatte. Da habe ich auch gesagt, so. Wow, das musst du aber auch erstmal mal durchhalten, ne? also auch finanziell und alles und, und auch die Geduld dabei behalten. Wie habt ihr das geschafft, ein Jahr lang? Das mag doch auch sehr frustrierend sein, oder? Also ich finde ich
2: gar nicht, weil das natürlich verbunden war, also bei uns, der, da muss man glaube ich auch unsere persönliche Geschichte so ein bisschen sehen. Na? Also wir hatten zu der Zeit eine ganz, ganz kleine Tochter, die ist jetzt mittlerweile, äh, mittlerweile ist sie neun. Und wir hatten zu der Zeit, haben das, glaube ich, mehr so empfunden, das war immer tolle, qualitative Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Was wir davor gar nicht so sehr hatten, weil der Micha sehr viel im Ausland unterwegs war. Und das waren halt meistens so tolle Abende. Also es ging ja dann ein bisschen in die Nacht. Wir haben da destilliert, zum Teil auch dann im Keller des Nachbarn mit dem Babyphone in der, in der Hand. Ich glaube, deshalb war das für uns mhm. gar nicht so ein frustrierendes Erlebnis und das ist natürlich auch, glaube ich, nochmal so eine Geschichte, die uns dann halt unterscheidet von, das stelle ich auch jetzt heute immer wieder fest, von so ambitionierten Anfang-30-Jährigen und das meine ich gar nicht wertend oder negativ, ne? die aber tatsächlich da ihren Lebensplan drin sehen und alles auf eine Karte setzen. Und das haben wir ja gar nicht gemacht. Also ich bin Journalistin und habe zu der Zeit auch äh, noch also sehr aufwendige und große Dokumentationen gemacht mhm. und war da sehr mit beschäftigt. Und der Micha hatte seinen Beruf und das war einfach über einen sehr langen Zeitpunkt hinweg unsere gemeinsame Leidenschaft. Haben und nicht mit dem erklärten Ziel, da wirklich ein Business draus zu machen.
1: Wie seid ihr denn auf den Namen und das doch sehr einprägsame Design gekommen eurer Flasche? Darf ich das erzählen oder möchtest du das erzählen? Das
2: machst du
3: gerne machen. Erzähl du. Ich greife nur sofern vorweg, dass der Name und das Logo sag mal, unmittelbar miteinander zusammenhängen. Und zwar ist das Logo letztendlich eine grafische Darstellung unseres Namens. Und an der Stelle gebe ich an Dagmar, um da hm. weiter einzugreifen.
2: Ich glaube, um das wirklich ganz zu verstehen, muss man unsere ursprüngliche Flasche mal einmal gesehen haben. Das war im, am Ende des Tages ein weiblicher Joker, mhm. der ein Streichholz in der Hand hatte, mit dem er gerade den hinter sich lichterloh brennenden Wacholderbusch
1: angezündet hat. Wo findet man denn solche Bilder? Die müsst ihr auf jeden Fall noch mal <lacht> zur Verfügung stellen. Weil ich kenne ich kenn eure Flasche auch schon sehr lange, aber ich kenne das nur mit dem, ich glaube schon fast so ähnlich wie es heute ist. Ne? Also wo, sagen grüne Haare, also nicht mehr so ganz Joker-mäßig, aber schon, schon sehr cool.
2: Ja, also wir haben einen, wir haben einen Patentanwalt im, im Freundeskreis, der dann relativ schnell den Zeigefinger gehoben hat, als es sich abzeichnete, dass wir damit dann doch irgendwie in den Verkaufen, in den öffentlichen Handel gehen der sagte, aber bitte nicht mit diesem Logo. Also dieses Logo, da kriegen wir Probleme, in dem im besten Fall, wenn ihr erfolgreich äh, werdet. Wir haben, uns das, das, wir haben uns das auf Fiverr tatsächlich einfach zeichnen lassen von jemandem, mhm. ich meine aus Pakistan, das ist ja auf dieser Plattform, da kriegt man, na, so kann man sich einfach für ja. günstig Geld mal kurz einen Vorschlag machen lassen, so. Und der hatte also nun unsere Beschreibung. Es muss eine Frau sein, die wahnsinnig genug ist, Gin zu machen. So, und bei der man mit allem rechnen muss. So. Und das war quasi so die, die, die Aufgabenstellung und der Name. Und das bist du, diese Frau? Ja, ein Stück weit irgendwie schon, weil wir, ja, ne? weil wir einfach gesagt haben, okay gut, es gibt so wenig Frauen in dieser Gin-Branche und wenn wir jetzt nun wirklich äh, sagen, wir bringen das auf den Markt, dann muss auf der Flasche, die Flasche ist, hat ja auch eine sehr haptisch runde, weiche, weibliche Form, dann muss da eine Frau drauf sein, aber nicht so eine liebliche, sondern eine, bei der man einfach mit allem rechnen muss. So Und dass wir komplett wahnsinnig sind, das haben unsere Freunde damals zu uns gesagt, die alle sagten uns: ich meine, ich, ihr habt beide Vollzeitjobs und ein Kind, ihr seid doch wahnsinnig, jetzt hier noch irgendwie einen Gin zu entwickeln, ja.
1: Und ähm, wie, wie lange seid ihr jetzt schon tatsächlich am Markt mit eurem Gin?
3: Also offiziell gegründet haben wir 2017.
1: Ah, okay. Es sind jetzt also dann ja schon gut fünf Jahre und jetzt sind wir auch einige Gins weiter. Also ihr habt euren Classic-Gin, aber ihr habt das dann ja auch immer noch weiter in, in jede Richtung auch nochmal verfeinert und verändert. Ne? Also wie kommt man dann auf die Idee, sagt man dann, also jetzt hast du den einen Gin, den, den du pur trinken magst und den du auch, ähm, den du auch als Tonic magst. Und äh, was hat dir da noch gefehlt, um um den nächsten zu kreieren?
2: Also das, das Ding war einfach, dass wir nach relativ kurzer Zeit festgestellt haben, völlig überraschenderweise schreien jetzt nicht alle Hallo und sagen, ah, noch ein Gin, wobei das ja 2017 ehrlich gesagt noch längst nicht so ausgeprägt war wie jetzt. Aber wir haben uns relativ schnell dazu entschlossen, was für die Weihnachtszeit zu machen. Ne? Also was, was machen wir in den Monaten, wo man keine Eiswürfel mag? Und so entstand eben der Glüjin tatsächlich schon im Winter 2017. Und wir haben dann einfach dadurch, dass wir nicht gesagt haben, wir denken groß, weil wir waren ja im Keller nebenan und wir wollen auch nicht die Metro und den Handelshof und sonstige erobern, weil wir gar nicht das Gefühl hatten, dass wir dem gewachsen gewesen wären, sondern das war so die Entscheidung, wo wir gesagt haben, okay gut, dann liegt unser Alleinstellungsmerkmal einfach in der außergewöhnlichen Vielfalt. Mhm. Und das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt glaube ich, eine ganz kluge Entscheidung, weil wir dadurch ein Portfolio entwickelt haben, aus dem sich jetzt mittlerweile die rauskristallisieren, die wirklich besonders sind und die ja, also die wir eben halt auch mittlerweile dann doch echt auch erfolgreich ins Ausland verkaufen.
1: Ne? Eben halt so wie der Trüffel dinn. Ne? Mhm. Ja, ist total spannend, weil den Classic Gin kenne ich schon lange, den fand ich schon immer gut und ich freue mich sehr, wir werden bald ein Tasting von dem Glühgin machen, äh, von eurem Glühgin, bin ich schon total gespannt drauf, aber du hast heute am Anfang gesagt sowas, du, du möchtest auch eher den Anspruch, auch Dinge zu machen, die auch pur schmecken, jetzt habt ihr auch den Navy Strange äh, drin, ne? So, der hat, ähm, ich bin auf eurer Seite gerade hier am Klicken, wie viel Prozent hat er denn bei euch, Ah, 58,6, kann man den noch pur trinken?
3: Aber nur pur. Nur pur. Also am, tatsächlich am meisten bei den Tastings, die wir hier auch bei uns veranstalten, ist das der Renner. Und zwar trinken wir den einfach nur mit einem Schuss frisch ausgepresste Limette. Mhm. Und äh, das klingt am Anfang ganz wow, heftig. Auf Eis
1: oder, auch, oder auch sogar ohne Eis? Ohne
3: Eis. Ohne Eis, okay. Und es äh, klingt am Anfang ziemlich heftig und irgendwie wow, äh, doch kräftig und doch sehr zitruslastig. Spätestens nach dem zweiten Trinken die Gäste nichts anderes mehr. Die möchten immer wieder einen Navy Strength mit frisch ausgepresster Limette.
1: Cool. Das ist
2: total spannend. Es ist tatsächlich so, ne? Es ist echt, also das, der Michael erzählt das immer wieder aus den Tastings und ich hatte jetzt neulich ein etwas größeres und da war das genauso. Da haben die also auch die Frauen, die, die am Anfang, also bei den Frauen. Weil ich meine,
1: 56,8, das ist ja schon mal ein Wort, ne? Das ist ja nicht, ähm, hm. 58,6, okay. ja,
2: ja, das ist schon. Ja.
1: Ja, macht schon Spaß. Okay. Ach, Spaß, okay. Aber der ist dann auch nicht so, weil ihr habt ja noch Pfeffer reingepackt, ne? Und Chili, ist der dann, ist der dann, äh, wie, wie macht sich diese Schärfe bemerkbar? Du das, kannst du das ein bisschen beschreiben, Michael?
3: Also grundsätzlich ist es die gleiche Rezeptur wie der klassische Gin. Mhm. Dass er halt nicht so weit heruntergesetzt wird in der Trinkstärke auf 42,5, sondern wir den auf 58,6 eingependelt haben. Das heißt, er hat immer noch diese wunderbare frische Zitrusnote und auch im Abgang diese wunderbaren Gewürze, den Pfeffer, den Chili, den Ingwer. Mhm. Aber es ist nicht so, dass der Alkohol jetzt so extraordinär hervorstößt, sondern es ist wirklich eine runde Sache. Den Alkohol schmeckt man eigentlich kaum sondern hat wirklich dieses wunderbare Aroma. Ist noch sehr schön weich, aber äh, er tut natürlich sein Übriges im Hintergrund.
1: <lacht> Und wie kommt man da auf sowas wie das Easter Egg? Also hier den, äh, ich habe diesen tolle Cocktail gesehen, also okay, jetzt, jetzt sind wir aber weit weg von Gin, oder? Noch nicht.
2: Ja, das ist also, das sind das sind jetzt wiederum die Sachen, ich die liebe ich halt. Na, das ist auch das, warum ich es halt mittlerweile hauptberuflich mache. Und da tobe ich mich so ein bisschen in meiner Kreativität, die mir jetzt beim Texten und so halt fehlt, bei den Filmen, da tobe ich mich aus. Das war tatsächlich die Idee einer unserer aller, aller Händlerinnen, die Anna Junkersdorf in der Fleischboutique, bei der wir zu Besuch waren, die sagten irgendwie so, ey, mach doch mal mit diesem Trüffel Gin, mach doch da ein Eierlikör. Den verkaufe ich hier wie geschnitten Brot, Trüffel und Ei. Das ist das, 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 liegt doch irgendwie auf der Hand und so. Und dann sind wir also mit diesem Gedanken nach Hause. Und dann habe ich so einen halben Abend, glaube ich, rumsiniert. Ne? Micha, da warst du gar nicht da, wie das Zeug denn heißen könnte. Wenn wir einen Eierlikör machen. Ja.
3: Nee, da war ich nicht da. Und dann kam das Überraschungsei.
1: Zack, Boom, Ecstasy. Ja, <lacht> ja gibt es mittlerweile auch nicht. Das ist aber tatsächlich, also ich hätte erst gedacht so, oh nee, ne? Und dann, aber relativ schnell kam dann so, ja, Ei und Trüffel, und wenn das dann mit Gin gut ausgewogen ist, kann das was ganz, ganz Leckeres sein. Also es ist dann schon so ähm, die Frau, von der man alles erwarten kann, ne?
2: Ja, also man muss schon sagen, da muss man offen mit umgehen. Wir, wir provozieren schon mit dem, was wir machen. Ne? Also das merkst du auch. Also gerade der getrüffelte Eierlikör, genauso wie der Trüffel Gin auch, spaltet. Na, also du kriegst da krasse Reaktionen. Du kriegst da entweder schmeckt total geil und du hast aber auch ganz viele, die riechen da einmal dran und sind
1: raus. Na? Ja, Trüffel ist ja jetzt auch nicht jedermanns Sache, ne? Ich meine, absolut. Das muss man dann noch. Und dann muss man noch Eierlikör mögen und dann ja. Okay. Ja, aber, das aber
2: ist deshalb ja den Eierlikör auch in einer schönen schokoladen und auch in einer mit dem äh, mit unserem Himbeertin. Also um es ein bisschen gefälliger zu gestalten.
1: Aber ganz ehrlich, ne, bei den 5000 Gins dieser Welt, die es gibt, sind 4000 und ein paar zerquetscht auch tatsächlich langweilige Gins, die alle nur so ein bisschen hier oder da in eine Richtung haben und marketingmäßig einfach ganz gut drauf sind, ne. Deswegen finde ich es ja immer so wichtig, auch mit, ähm, mit, echten Ginmachern zu reden, ne, die, die irgendwie ihre Leidenschaft und das Verrückte so damit reinbringen, so, so dass man auch was entdecken kann. Also ich äh, treffe damit auf jeden Fall erstmal genau meinen Nerv und ich glaube auch den, den, Nerv vieler, äh, vieler Hörer und Hörerinnen und, ähm, Deswegen auch gut, dass, dass äh, wir haben auch weniger Frauen ja, bei uns, die, die wir so ansprechen können. Finde ich immer gut, wenn auch eine Frau da so im Vordergrund steht. Denn wir haben ähm, ich weiß nicht, ratet mal, wie viel Prozent glaubt da haben wir Hörerinnen und Hörer? Oder wo, ist, wo, wo, wo liegt der Frauenanteil? Eine Idee?
3: Also ich würde es einfach mal äh, frei rausraten. 55% Frauenanteil und 45% Männeranteil.
1: Fast richtig. Fast richtig, ganz nah dann ich tatsächlich 49 Männer und 51 Frauen. Ja, der Hammer. Das ist, ist der Hammer. Wir haben uns selber auch so, hm, cool. als wir den Podcast angefangen haben, ist das so, hm, wer weiß, wo, wo das äh, hinführt, aber das ist relativ ausgewogen. Es ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger äh, bei dem einen oder anderen Thema, aber das ist schon ganz interessant. Und ähm, tatsächlich ist auch, man sieht es das auch, dass diese Interviews, die wir machen, so mit so tollen Leuten, wie mit euch, dass das immer die Sachen sind, wo am meisten hingesprungen wird, wo die Leute noch auch dreimal oder viermal hören. Es ist eigentlich wahnsinnig interessant. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen was von der Story. Wir haben den Namen jetzt erfahren, das Logo. Was habt ihr denn noch so an, an verschiedenen Gins, wo ihr sagt, da, da müsste man mal mit experimentieren. Also erstmal empfehlen wir euren Gin immer pur und ihr habt ein paar Rezepte, die ihr ja auch so ein bisschen als Best Surft wahrscheinlich ne, auf eurer Seite dann auch irgendwie habt. Da würde mich jetzt interessieren, was ist denn davon wirklich euer, euer Highlight, was ihr sagen würdet, naja, bei all den speziellen Dingen, die ihr macht, ist das der bekömmlichste für die größte Gruppe?
3: Oh, das ist eine schwierige Frage, da ja Geschmäcker bekanntlich unterschiedlich sind. Ähm.
1: Aber ihr macht doch ganz viele Tastings, ihr kriegt ja, äh, ihr kriegt ja ein bisschen Feedback, oder?
3: Ja, das ist, das ist schon richtig. Ähm, das ist komplett unterschiedlich. Mhm. Mal ist es mehr der Himbeer-Gin, weil es fruchtiger ist, mal ist es äh, der klassische, mal ist es der Kaffee-Gin, wir haben einen wunderbaren Kaffee mit einer Arabica-Bohne. Trüffel muss man mögen, das haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, das scheidet dann ganz oft die Geister Mhm. aber tatsächlich glaube ich, wo die meisten hängen bleiben und äh, den hattest du vorhin schon erwähnt eingangs, ist unser Glühgin, weil viele sich einfach nicht vorstellen können, wie Gin in warm schmeckt und man dann doch ein wunderbar ausgeglichenes und ausgewogenes Geschmacksbild dann im Mund hat und jetzt geht es ja gerade nochmal auf die kalte Jahreszeit zu, also auch richtig passend und äh, das ist so aus meiner Erfahrung von den Tastings, die ich so mitgenommen habe, eigentlich immer so ein Dauerbrenner, hinten raus der warme Glühgin
2: um vielleicht da auch deine Frage auch noch mal so ein bisschen ein, äh, einzugehen was wo, mhm. wo, wovon ich eigentlich irgendwie sehr sehr weg bin wobei man wenn man auf speziellen Messen ist wie jetzt zum Beispiel gerade wieder auf dem BCB äh, in Berlin auf dem Barkonvent, ist so abgefahrene Rezepturen zu entwickeln weil du eigentlich in den Tastings immer also eigentlich eher so das Feedback kriegst und das meinte der Micha glaube ich jetzt auch gerade mit dem Lydian je einfacher das ist für die Leute es herzustellen ähm, Desto, desto besser. Und darum geht's ja so ein Stück weit. Also so für den Eigengebrauch zu Hause. Ne? So ein ganz einfacher Basil Smash schmeckt zum Beispiel hervorragend mit unserem klassischen Gin. Oder so ein, so ein, so ein Raspberry Sour. Also einfach so ein, so ein klassischer Sour. Das verstehen die Leute. Da brauchen die auch irgendwie nur zwei Flaschen zusätzlich irgendwie zu Hause stehen zu haben. Und den Rest können sie irgendwie in einer abgefahrenen Cocktailbar trinken gehen. Also das ist jetzt irgendwie so unser Plan fürs nächste Jahr, ne? dass wir so abgefahrene Rezepte entwickeln, mit denen die Barkeeper letzten Endes irgendwie glänzen können. Machen wir also auch mit einem Barkeeper zusammen. Und der Rest, und das sieht man eigentlich auf unserer Seite auch, der Rest ist wirklich eher Standard. Ne? Also wir haben eigentlich so versucht, für jeden unserer Gins einen einen ganz klassischen Cocktail letzten Endes anzubieten und zu entwickeln, ne, den man einfach easy nachmachen
1: kann. Also den halt auch Lieschen Müller kann. So. Okay. Kennt ihr äh, die, die belgische Webseite Food Pairing? Nein. Das kann ich jedem, der sich mit diesem Thema Gin und eigene Cocktails beschäftigt, einfach mal empfehlen. Und zwar ist das ein Institut, das sich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema, was passt denn sozusagen an Food zusammen, wie passen so Geschmäcker zueinander? Ne? Und da, da gehst du dann aus von der, Wache, von der Wacholderbeere, gibst dann nochmal so die zwei, drei zusätzlichen Botanicals ein die du sowieso schon in deinem Gin hast und dann äh, und, äh, dann bekommst du dazu solche soll ich sagen ähm, nicht nur Dinge, die es verstärken, sondern auch die Kontrapunkte. Das sind ja die, die interessanter sind. Ne? Also jetzt nicht noch mehr in die Zitrusnote rein, sondern äh, so 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 diese typische Idee, warum schmecken Schokolade und Salz zusammen ne? oder Karamell und so ein Kram. Und genau das, das machen die da. Und es gibt so einen, es gibt einen kostenfreien Login, aber ich glaube, das lohnt sich halt auch für professionelle Leute dann halt auch mal reinzugehen und zu schauen, was, was machen andere. Was ganz interessant ist, ein paar große Marken finden sich dort auch namentlich. Und dann kann okay. man so ein bisschen studieren, wie denn der ein oder andere aus seine Rezeptur oder seine Cocktails gekommen ist. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich mache das schon mit den Zeit 2005 in verschiedensten Projekten. Ich war ähm, früher mal in, so in der Foodbranche ein bisschen mehr unterwegs gewesen und so Molekularküche, wenn der eine oder andere noch was sagt. Da sind wir damals angefangen, in so einem EU-Projekt sozusagen so eine Datenbank zur Verfügung zu stellen. Leider ist sie mittlerweile kostenpflichtig, ich war viele, viele Jahre kostenfrei. Gibt aber immer so dieses i-Töpfelchen, wie kann man denn nochmal so den, den Kontrapunkt setzen? Ne? Also in, in all den Tausenden von Geschmacksnoten. Ne? Kann ich nur mal jedem empfehlen, da nochmal reinzuschauen.
3: Also die, die Webpage muss uns echt mal angucken. Ich habe das nur als mhm. Buchform zu Hause. Ich habe so ein Buch, da geht es um Food Pairing und welche Geschmacksbilder passen zu was. Das ist auch ein, ein richtig großer, dicker Wälzer. Das geht durch alle alle Kategorien, angefangen von, keine Ahnung, Fisch, Fleisch, dies, jenes. Genau. Auch, Gin ist auch eine eigene Kategorie da drin. Und da kann man sich einfach schöne Inspiration holen, wenn man einfach mal wieder ein bisschen so außerhalb der normalen äh, vier Ecken guckt. Ne?
2: Ja, es ist jetzt spannend für den Trüffel-Gin, weil der ist ja wirklich, also mit dem war ich jetzt auf der Rolling Pin. Ich weiß nicht, ob dir die Road was 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 sagt. Mhm. Das ist das, weil das tatsächlich auch ein Trend für uns ist, den wir verstärkt verfolgen wollen. Also ich mache mit dem Trüffel Gin zum Beispiel eben auch eine eine, eine Mayonnaise ne, zu einem schönen roten Fleisch und das war spannend. Da waren natürlich ganz viele diese jungen wilden Köche die an so eine Thematik auch ganz anders rangehen. Ne? Also ich habe da viele Gespräche gehört, die dann den Trüffel Gin probiert haben und die dann sagen, oh, stell dir das mal vor, in einem Menü zu Tra und so. Na, da könnten wir vielleicht mit einem Lachs und dieses und jenes. Und ich glaube tatsächlich, und deswegen bin ich super froh, dass du das gerade ansprichst, dass das auch einer der Trends sein könnte für die kommenden Jahre jetzt. Also den Gin wirklich einfach anders einzusetzen
1: und ihn nicht nur als Gin Tonic irgendwie wahrzunehmen. Dann freue ich mich noch auf noch ganz viel auch Austausch, vielleicht mal außerhalb des Podcasts. Ich habe da noch so die ein oder andere Idee. Ich ähm, habe tatsächlich schon mal... Äh relativ große Aufmerksamkeit über einen Gin Espuma erzielen können. Espuma ist das spanische Wort ja. für Schaum und ja. hat eine gewissen äh, Konsistenz und ähm, durfte da damals auch schon mal bei Markus Lanz mit auftreten. Das ist so ein bisschen Vergessenheit geraten, das ist das Thema. Aber man kann so in diesem genau dem Übergang zwischen Food und Alkohol sehr viel machen und ich finde Gin bietet sich da total an. Also vielleicht habt ihr mal Lust, nochmal so einen Austausch, ich zeige euch mal alte Rezepte oder sowas die schon Du, halt. total, ja, ja, total.
2: Oder für die nächste Rolling Pin auch. Also die sind da immer total offen. Also wirklich auch Sachen zu präsentieren, ne? die halt einfach irgendwie genau so die
1: Verbindung schaffen. Cool. Genau. Ähm, aber jetzt lass uns mal zu dem, was am meisten mit Gin zu sich genommen wird, kommt. Gin Tonic. So, jetzt habe ich da zu dem, zu dem Gin Tonic-Thema bei euch relativ wenig gefunden. Oder war ich nur blind? Ihr habt ganz viele tolle Sachen. Und ihr habt aber genauso diesen Klassiker. Stellt ihr nicht so in den Vordergrund, oder? Unseren Klassiker, meinst ja, du? Der, der, der Gin, euren Gin mit Tonic, sozusagen, der typische Gin Tonic. Ja,
3: Gin, Tonic als Getränke, ne? ja.
2: ja ich, also da, das ist tatsächlich das ist tatsächlich dieser Haltung, geschuldet in Anführungsstrichen, das ist jetzt vielleicht irgendwie wir, wirtschaftlich gesehen nicht die klugste Herangehensweise, aber jeder soll den so trinken, wie er ihn gerne mag. Uns ist am aller, allerwichtigsten, dass er pur schmeckt. Also das, das ist na, ist vielleicht nicht so eine populäre Einstellung, aber ich, ich wir werden es heute Abend auch wieder erleben. Es ist in einem Tasting, du trinkst den auf fünf unterschiedliche Arten und Weisen und fünf, du wirst fünf Leute finden, die es so gut finden und die es auf eine andere Art und Weise gut finden. Also ich weiß es nicht, Micha, musst du gleich mal sagen, wie du das siehst. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Bock, den Leuten so ganz konkret meinen Geschmack mit an die, äh, an die Hand zu geben. Ich mache das einfach nicht so gerne.
3: Ich Ein Gin Tonic kann ja jeder machen heutzutage zu Hause. Ne? Die, die Frage, die sich mir da stellt, ist eher, welchen Filler nimmst du? Weil es gibt ja so viele Tonics, genauso wie es verschiedene Gin-Sorten gibt. Absolut. Und oft kriegen wir die Frage, ja, welches Tonic passt denn am besten dazu? Was ist das Mischungsverhältnis? Da kann ich einfach nur antworten. Jeder trinkt seinen Gin Tonic anders in der Stärke oder im Geschmacksbild. Der eine mag es ganz klassisch mit einem Trocknen, der andere mag noch lieber ein bisschen Aroma dazu durch ein mediterranes Tonic. Da sage ich einfach nur, geht in den Laden, kauft euch, keine Ahnung, fünf, sechs verschiedene unterschiedliche Tonics und probiert einfach aus, was mhm. gefällt euch am besten. Jeder hat da seine eigene Präferenz. Also das als heißt, über einen Kamm zu scheren, wäre mir an der Stelle auch zu einfach. Mm. Deshalb sind wir auch bei dem Thema Gin Tonic bei uns auf der Homepage, wie Dagmar auch gerade sagte, jetzt nicht so präsent, dann lieber pur oder in, in schönen Cocktails, die man machen kann.
2: Ich meine, wir hatten Tonics gefunden, ne? schon so vor zwei, drei Jahren, weil auch da so mein, weiß ich nicht, unser Anspruch war, ach, lass mal gucken, ob wir nicht irgendwas finden, was so ganz, ganz, ganz speziell ist und was zu hm. uns passt. Und wir sind eigentlich fündig geworden in, in Schottland. Das ist eine ganz kleine Destillerie, Walter Greggers, heißen die, machen, und das war dann so ein Zufall, die haben also ist eine rein natürliche Tonic-Herstellung, ohne künstliche Aromen, und die hatten ein sensationelles, klassisches Tonic, ein, ein Himbeer-Tonic und ein apfel -Zimt tonic Okay. Und dieses Apfelzimttonic tonic passte also nun wie die Faust aufs Auge zu unserem Glügen Und dann haben wir da wirklich auf unsere Kosten und auf eigene Gefahren jeweils irgendwie eine Palette importiert. Und waren da, also aber um es jetzt abzukürzen, die haben einfach bis, bis heute es nicht auf die Kette gekriegt, das mit dem deutschen Pfandsystem zu regeln. Oh. Und deshalb ist das, ist das Tonic leider hier nicht verfügbar. Also, wenn du mich jetzt nach einem fragen würdest, äh, dass ich jedem ans Herz legen wollen würde, dann, dann ist es sicherlich das, aber es hat jetzt einfach nicht so viel Nutzen, weil du es hier halt nicht
1: bist. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Wir haben sogar ein paar Zuhörer immer aus Großbritannien. Ich, ich denke mal, die sind deutschsprachig, ne? sonst macht es wenig Sinn. Aber wir haben doch ein paar Leute, die uns immer wieder hören. Finde ich aber interessant, weil ähm, sich das so klar zu trauen, das macht ja auch kaum einer. Ne? Also, die, die, also Normalerweise hat jeder immer das präferierte Tonic Water. Dann sind, kommen auch immer nur die, die, die meistens die dieselben drei äh, Haupthersteller sozusagen zum Zuge und dann in zwei, drei unterschiedlichen Kombinationen. Und ich denke mir immer, wenn die Gins so unterschiedlich sind, mag das einfach manchmal gar nicht reichen. Aber ähm, na gut, ich ich finde das toll, die, wie eigenständig ihr da denkt.
2: Ja, ich, vielleicht noch ein ergänzendes Wort dazu. Du darfst auch ganz oft nicht unterschätzen, das ist zum Beispiel ein Satz, den ich auch oft höre. Fever Fevertree, jetzt, um jetzt einfach mal einen Markennamen zu, zu nennen, ist mittlerweile, ist es ja total gängig. Na? Aber je nachdem, in welcher Region, wo wir sind, und, und, und ich sage, ja, nimm ein klassisches Fevertree-Tonic oder nimm ein Thomas Henry oder nimm ein... It, 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 wurscht jetzt, na? Mhm. ist die nächste Frage, ja, wo kriege ich das denn? Unser Supermarkt hat sowas nicht. Na? Da gibt es Schweppes und sonst gibt es da halt irgendwie nichts. Also ich finde, man darf, also ich, man darf, man muss auch manchmal so einen Schritt neben neben sich gehen und sagen, okay, gut, es wohnt jetzt nicht jeder in der Großstadt na? und es hat halt jeder irgendwie seine eingebegrenzten Möglichkeiten und ich finde halt andersrum wenn du einen Best-Surf angibst und sagst, so schmeckt mein Gin am besten, dann sagst du auf der anderen Seite eigentlich auch, wenn du was anderes dafür benutzt, dann schmeckt es unserer Meinung nach vielleicht gar nicht so gut. Und das finde ich einfach irgendwie so ein bisschen doof. Ich meine, wir haben uns auf unserer Seite auch dem, sage ich jetzt mal, dem Druck gebeugt und haben, haben da das hingeschrieben, was wir für am Mainstreamigsten und umsetzbarsten gehalten haben. Aber eigentlich finde ich es nicht so gut. <lacht> <lacht>
1: Okay, ja. Wir sind schon fast am Ende angelangt. Gibt es noch etwas, es jetzt jetzt, ich, ich frage am liebsten eigentlich mal so nach dem, dem Best Surf zum Schluss, so was würdet ihr denn jemanden, der mal auf eine Reise in die Extreme mit euch gehen wollen würde, mit eurem Classic-Gin empfehlen? Was wäre da der Cocktail?
3: Classic-Gin, da würde ich natürlich immer einen schönen Negroni empfehlen. Vielleicht auch gerne mit dem Navy Strength, das ist das gleiche Geschmacksbild, dann knallt es noch ein bisschen mehr. Weil Negroni ist ja purer Alkohol. Ja, das wäre das, was mir dazu einfällt. Dagmar, hast du dann noch andere Vorschläge?
2: Ich wäre, ich, also ich, jetzt haben wir das so ein bisschen vorweggenommen, weil wir vorhin durch Zufall draufgekommen sind. Ich würde immer unser Navy Strength mit der Limette empfehlen. Weil das einfach was ist, was so ein bisschen, das kann man dann trotzdem immer noch auffüllen. Ne? Also hm. man kann den, der schmeckt dann auch als Gin Tonic toll. Und es geht eigentlich auch mit unserem klassischen ganz gut. Dann ist es halt auch nicht, nicht ganz so stark. Also dieser Tipp wirklich, einen, den, puren Gin mal mit einer ausgepressten Limette zu, äh, zu probieren und, 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 das zu genießen als Shot. Das wäre mir, glaube ich, ganz wichtig. Und den dann auch von mir aus Klassik, wer sich traut, den Navy und das dann aufzugießen mit einem ganz klassischen Indian Tonic und dann einfach als Kick eine angestoßene Pfefferbeere
1: dazu. Das that's it. <lacht> wow, ja, es sind doch schon schöne Schlussworte. Also mein großer Dank gebührt euch, so zwischen brennen und tasting an einem Samstagnachmittag im Stress noch die Zeit gehabt zu haben, um uns ein bisschen über euch zu erzählen. Das hat mich sehr, sehr gefreut mit euch beiden. Vielen Dank dafür. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke. dir. <lacht> Ein neues Tasting, Hermann. Du hast was aus dem Regal rausgesucht. Erzähl mal.
0: Genau. Ich habe mir die Flasche vom Knut Hansen Drei Gin genommen.
1: Der Einäugige. oder? Zeig, wieso wieso einäugig? In der ist blauäugig. Okay. Der Blauäugige. Ich dachte, der hätte eine Piratenklappe, aber hat er genau. gar
0: Genau. Ja. Ich glaube, der ein oder andere kennt ihn bestimmt, weil ich, man sagt ja auf jeden Fall, das ist eine auffälligere Flasche. Ne? Die kann man auf jeden Fall auch aus der Ferne wiedererkennen und jeder hat wahrscheinlich das Gesicht schon mal gesehen.
1: Ja, ich glaube auch, ne? der, 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 der knut der knut einen schon an irgendwie aus dem Bildschirm. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
0: Genau, den wollen wir uns heute mal vornehmen zu probieren. Ja, und äh, eigentlich sind wir ja schon direkt im Thema, ne?
1: Ja, gucken wir mal über die Flasche. Also, die Flasche. ich finde eigentlich ist das... Ah, uh, muss man vorsichtig sein. Eigentlich ist das so die Form der Flasche, die ich eher so beim Supermarkt billig, Gin, wie den äh, tollen Sansibar, Aldi Gin, der hat dieselbe Flasche, äh, in einer anderen Farbe. Eigentlich mag ich die nicht, aber, also die Flaschenform, aber dieses Graue mit dem, mit dem Gesicht da drauf und den blauen Augen und auch dieser blauen Banderole, finde ich ziemlich geil.
0: Jetzt muss ich immer fragen, aber die, du meinst nur die Flaschenform. Nur die Flaschenform. Du meinst, du meinst nicht das Flaschenmaterial. Ne? Nee, Flaschenmaterial
1: finde ich geil. Ich finde das alles geil. Steingutflasche. Genau, ja, ist eine Steingutflasche. Ja, also ich finde... Ist das find eine die echte Flasche. Steingutflasche eigentlich? Wie kennt man das. Weiß ich nicht. Steht da was drunter? Also ja. es ist halt... Ja, okay, der Boden also, ist total flach. Okay, Bei den Glasflaschen hast du immer diese Wölbung da drin. Ja, wegen der ja Okay, das also ist eine das, das würde ich okay.
0: jetzt schon sagen, dass das eine Steingutflasche echte, ist. Ja. Also ich finde auch, es ist eine sehr schicke Flasche. Also ja, die Form ist tatsächlich, da hast du recht, die Form ist jetzt nicht sehr elegant oder schick oder so, nee, aber, aber irgendwie passt es oh, auch. Gott. Weil es ist so, es hat so dieses, ähm, vom Gesamteindruck her, das Ding heißt Knut Hansen, man hat so diesen diesen Hamburger See. Da Ja, ich mir mal eine Buddel rüber. So, genau, so dieser diese typische Buddel oder so, das ja. ist so. Und wenn es dann auch zu edel aussieht von der Flaschenform her, dann passt es auch nicht mehr zueinander. Heißt Deswegen muss
1: auch cool sein, ja. Ich, ich, Reiche mir mal diese Flasche
0: rüber. Ich, ich finde die eigentlich ganz cool, die Flasche.
1: Ja, also wie gesagt, das, äh, das, das Porträt finde ich gut. Da steht vorne nur Knut Hansen drauf, was mich ein bisschen wundert, weil. Doch, er steht doch drauf. Die 500 Milliliter und die 42 Alkohol stehen wahnsinnig klein. Das ist wahrscheinlich die kleinstmöglich zugelassene Größe, um sowas da drauf zu schreiben. Weil du <lacht> ja, musst vorne, nochmal was, was zum Lernen, ne? für denjenigen, der selber mal so einen Gin produzieren willst, es muss vorne drauf draufstehen, der Name, was das für ein Gin ist, also 3Gin, London 3 oder Seoul oder keine Ahnung was. Und mhm. ähm, die Milliliter und die Alkoholangabe. Dazu ähm, musst du nicht gezwungen sein, ähm, die Flasche umzudrehen, um das von vorne erkennen zu dürfen. Deutsches Blablabla-Gesetz. So. Ja, auf der Rückseite stehen auch vier Botanicals. Also nicht, nicht verwunderlich, äh, Wacholder. Genau. Ähm, Basilikum als zweites, als drittes äh, Gurke und Apfel. Das ist zumindest erstmal, ich weiß nicht, ob das die Hauptingredienzien sind, aber normalerweise sind ja unsere Gins eher, ähm, haben die ja Koriander drin und, und sowas eigentlich eher so, so ganz anders. Ja,
0: die Idee ist so ein bisschen, dass ähm, also der Gin kommt aus, aus Hamburg, <lacht> vielleicht aus dem Namen.
1: Würdest du jetzt Basilikum ähm, und Äpfel, altes Land, das ist alles nicht Hamburg, ja, oder? Ja doch,
0: Apfel, altes Land, ja. Das ist also, die Idee ist ja schon... Ist, ist das nicht vor, also ja, vor, wir sind jetzt hier
1: im Mitteldeutschland ja, und das Land ist doch zwischen uns und Hamburg, Nee, nee, das oder? ist
0: schon sehr nah an Hamburg dran. Ja, ich ja, bin auch schon mal im alten Land gewesen, deswegen also... Das, da ist man schon eine halbe Stunde mit der Bahn und man ist in der Innenstadt von Hamburg und zwar mittendrin. Also das ist jetzt von hier aus schon deutlich näher an Hamburg dran. Die Idee ist ja schon, das ist halt ein typischer Hamburger Gin, so eine handcrafted und dann halt mit Bezug zur Regionalität. Deswegen auch eben im Prinzip der Apfel damit reingepackt. Einfach, dass man da auch ein ne, altes Land, Hamburg kennt man halt. Das ist so die Idee dahinter. Warum da überhaupt diese Botanicals auch ähm, verwendet wurden für den Gin.
1: Ah, was ganz cool ist, jetzt weiß ich auch mehr, unter den 0,5 ist hier unten sowas eingeprägt, da ist sozusagen der Hersteller der Flasche drin und den, der Hersteller, den kennt der Hermann, das ist derselbe, selbe Flasche von seinem Gin, so. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch nur den einen, der das wirklich professionell herstellt, den Steingut. Aber na gut, ähm, ist auf jeden Fall der gelbe Dann lass uns doch mal aufmachen. Was ich ganz, also wie gesagt, ich finde, äh, und, und deswegen wahrscheinlich auch diese komische Gin-Flaschenform, weil die meisten anderen haben eine größere Borde oben. Und hier ist es sehr, sehr flach. Und bei so einer flachen Borde kannst du sehr gut eine Banderole drüber kleben. Und ich liebe Banderolen. Finde ich einfach finde ich cool. Es hat irgendwas Altmodisches, so eine Papierbanderole. Ja, auf jeden Fall ist auf dieser Banderole... Ähm, Oh, stand da drauf, jetzt haben es abgerissen. Kannst du das auf dem Bild noch irgendwo sehen? Hier stehen ja, mal kurz Hanse. Mal schauen, ich da noch was zu finde. was so, haben wir es kaputt Handcrafted. gemacht. Handcrafted. Genau, okay, das
0: Handcrafted klappt. steht da drauf. Ja, wir hier, ähm. ja. Handcrafted Edition. Ist wahrscheinlich so ein bisschen davon abhängig, welchen man da erwischt. Aber es, ich habe jetzt hier Bilder mit beidem. Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, äh, ist ein Hamburger Gin. Ne, also irgendwie die beiden Geschäftsführer legen starken Fokus auf Regionalität. Vielleicht noch zum Namen sei gesagt, Knut Hansen gilt so ein bisschen als ein legendärer Seefahrer aus Hamburg. Das
1: war kein Störtewecker, oder?
0: So also ein ehrlicher Typ ist, der sich nichts <lacht> ehrlicher aufhalten typ. lässt. Störtewecker war das nicht, das stimmt. Genau. Daher vielleicht, ne? also das ist auch so der Bezug. Okay, jetzt halte ich
1: mal eine Nase da rein. ne? Ich bin hier schon hier. Äh, ich komplett am, 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 dabei, ja. Ich, das ne? schon. ich halte die Nase da rein. Und, ähm, das ist Wacholder und das ist Zitrus. Da kommt mir die, 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 die Botanicals, finde ich da jetzt nicht. Basilikum könnte noch sein. Also Apfel, Apfel hat jetzt nicht so einen starken Mittel muss man vielleicht schmecken. Apfel, noch, ne? Apfel
0: schmeckst du wahrscheinlich eher, ne? Ja, ja Basilikum. Den Basilikum rieche ich auch.
1: Ja, ganz sanft, aber ist kommt doch aber mehr so Zitrus, oder? Wacholder und Zitrus. Aber Zitrus.
0: Also ich hätte jetzt also. gesagt, also hätte ich mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, Wacholder und Basilikum. Also, wenn du nicht Zitrus gesagt hättest, dann. Würde ich das auch nicht riechen?
1: Wenn ich nicht gewusst hätte, dass Basilikum drin ist, hätte ich es auch nicht gerochen.
0: Ja, das ist ja meistens so.
1: <lacht> das so. Ja, aber. Ja. Er hat einen leicht alkoholischen Geruch auch, oder? Obwohl er nur 42 Prozent hat.
0: Boah, aber es geht.
1: Ja. Tja. Geht mal? Prost. Geht mal? Prost, ne? Hm. Wir schweigen. Mhm. Er hat nur unser Schmatzen. Aber da muss du im Moment drüber nachdenken. Oh, Schmecken aber Holder, ne? Die <lacht> verwunderlich. Ja, gut. Verwunderlich. Schon, ja, schon mal gut. Ansonsten die ist mir auch in die Nase gestiegen. Ja. Die auch? Oder nicht? Und Na, kaum.
0: Der man nimmt die auch immer nur. Mhm. Ja. Und? Kaum. Ja an sich unaufgeregt, solide. Nichts, was jetzt übertönigt, aber so richtig den, vielleicht ein bisschen, bisschen Basilikum im Geschmack, aber Apfel schmecke ich kaum raus.
1: Gott sei Dank keine Gurke, schmecke ich auch nicht raus. <lacht> <lacht> ähm, also, ich würde ja sagen, bevor ich mir so ein Aquavit oder einen Doppelkorn bestelle, würde ich den nehmen und dazu passt das. Wenn ich mir überlege, diese Flasche, Kneipe, Hamburg, an der Alten Alster, St. Pauli, so ein Ding, mhm. dann ist das ein authentischer Gin.
0: Ja. Damit
1: ist das eigentlich ein ziemlich rundes Bild bis hierhin, ne? Also man sagt so, so. Aber für diesen Zweck auch, ne? Also Das, das wäre jetzt für die Cocktailparty sieht doch ich flasche auch nicht mehr aus. Das wäre es jetzt eher für mich nicht, sondern eher so, komm, ne, schütt mir mal einen leckeren Gin ein. Hier trinkst du. Kannst du nicht viel mit falsch machen.
0: Kommt, kommt der Seefahrer so in einem durch, ne? also <lacht> <Ehr> so, <lacht> bleib mir bloß weg mit den Cocktails.
1: <lacht> Brennt dir das noch im Hals, ein bisschen?
0: Ganz, ganz wenig. Ich finde, der Abgang, also wenn wir jetzt Richtung Abgang gehen, ist es sehr kurz. Also
1: ein bisschen, ich habe nicht aber gesehen, wie klein die Pfütze war, die du genommen hast. Aber wir müssen dazu sagen, der Herrmann muss Auto fahren deswegen ganz richtig ja, ja, auf alles.
0: Ja, immer mit etwas weniger ja, unterwegs, aber...
1: Also der Abgang ist kurz... War jetzt auch nicht zu kurz, finde ich. Also das nee, ist das ist, ist angenehm
0: Das ist jetzt so, wenn wir jetzt überlegen, dass wir zuletzt auch mal den einen oder anderen dabei hatten, der doch einen sehr starken Abgang hatte, weil es auch dann Gin war mit einem höheren Alkoholgehalt, ist der eigentlich ein angenehmer Abgang. Das ist nicht so, dass man denkt, so, oh, jetzt brennt es einmal beim Hals oder jetzt brennt er ewig nach, sondern es, ist, äh, es passiert
1: nicht viel, aber es ist okay. Bin ich mal gespannt, wie wir den bewerten. Also, wir haben ja unsere erstmal unsere Grobskala, die gibt uns immer so einen so 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 Rahmen vor an Punkten, ähm, wo wir nachher auch rauskommen. Ähm, da gucken wir mal gleich, wo wir da hinkommen. Erstmal zur Flasche. Also, Flasche, wie viel Sternchen geben wir dem denn? Also, ich mag die Flasche. Ich mag die Flasche auch. Die ist jetzt nicht so... Ja. Ich finde,
0: ähm, äh, wenn man überlegt, was da drauf steht, da steht Knut Hansen drauf, das Ding hat diesen, diesen Seefahrer-Charme. ist an sich ein rundes Bild. Also von da aus würde ich schon sagen, mindestens vier Sterne. Ja, da bin ich auch.
1: Fünf, ich, ja, hätten sie das gleiche mit einer anderen Steingutflasche gemacht, hätte ich dem Ding fünf plus gegeben. So <lacht> ist irgendwie so dieses von richtig gut handwerklich gemacht zu na, im Regal ist es doch dann, das ist so eine halbe Perle. ne? Sie fällt auf, die ist ganz gut, aber irgendwas stört und mich stört die Flaschenform. Mhm. So. Ja. Dann vier. Dann vier. Okay. Gut. Nochmal als nächstes, weil es erst das Nosing. Ne?
0: Ich meine, er hat nicht viele Botanicals. ne Das ist äh, überschaubar. Das merkst du auch am Nosing. Es kommt überschaubar viel rüber.
1: Da, das, was mich ärgert, ist, da kommen Sachen nicht rüber, ja. die da draufstehen. Ich hätte mir jetzt, du kannst schon ja, gut, Apfel, ja, keine Ahnung, einen Bosskopf, es gibt ja kräftige Äpfel, da, da kann man schon mal schmecken. Ja. Habe ich nicht geschmeckt.
0: Nee, ich auch nicht. Also, ich hätte mir jetzt auch maximal irgendwie so zwei, drei Sterne gegeben für das Nosing. Zwei.
1: Ja, zwei. Glaube ich, ja. Ihr Schmack. Da rieche ich ja bei mir mehr. Und zwar jetzt einfach, weil das ein unaufgeregter, in sich stimmiger Gin ist. Ne? Wir haben auch schon viel über, wo sich Leute auch wirklich Mühe gegeben haben. Ne? Haben wir, glaube ich, ja schon mal so die eine oder andere Punktzahl vorgeben, die, die vielleicht auch ungerechtfertigt sind. Das ist jetzt nicht der absolute Genuss-Gin, aber das ist ein Gebrauchs-Gin. Was kostet der? Kannst du mal nachgucken. Also ich gebe mal meine Punkte, bevor du den Preis hast. Ich würde sagen, wenn der nicht zu teuer ist, also nicht zu teuer wäre bei mir, der müsste eigentlich unter 30 sein. Wenn der unter 30 ist, würde der von mir vier Sterne für den Geschmack bekommen, drüber eher nur drei.
0: Bei 29,99 Euro. Oder 26,99 Euro. Also irgendwo Ehr günstig. Ehr günstig. knapp unter 30 ist der Preis. Also
1: ich würde ihm echt vier geben. Also auch preisleistungsmäßig. Einfach nur, weil... jetzt Nicht, weil es der Besonderste ist, aber weil es einfach zu dem, was... Was ich erwarten würde, was drin ist, kriege ich.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ne, doch, also ich finde, ich finde das auch, der schmeckt okay. Also schmeckt gut. Also, ja. ja. Abgang? Abgang.
1: Kurz, unproblematisch. Ähm.
0: Ich, also ich sehe es ja zweischneidig. Genau so, wie du auch sagst, kurz und unproblematisch. Also es ist nicht so, dass da irgendwie keine Fehler oder so, das ist einfach ein angenehmer Abgang, aber
1: es passiert auch nicht viel. Aber das meine ich ja. Knut Hansen. Du bist <lacht> äh, auf St. Pauli. Ähm, da rauchen die noch in der Kneipe. Was erwartest du da jetzt? Da, das ist jetzt ein Gin, den haust du dir so, ich würde sagen, die, 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 auf Eis, einfach aufs Glas, fertig, da würde ich auch kein Gemüse mehr mit reintun und runter. Mhm. Und dann ist das richtig, dann ist das gut. Schmeckt ja mir besser wie ein Korn oder sowas. Oder was man sonst noch so also irgendwie da äh, so in, in günstigen Spiritosen drin nimmt. Ist das ein gutes... Gut, ich glaube, für einen Kneipenabend, für einen nach dem Essen, wenn das so ein völliges Essen war, irgendwo, wenn man eine, in einer, keine Ahnung, einen, doch etwas zu wuchtigen Burger gegessen hat und hinterher so, so ein Knut Hansen. Ja, kann man machen. Kann man machen. Mhm. Mhm. Vielleicht würde das auch, weiß ich gar nicht, äh, hast du auf der Seite geschaut, was sie da für, für Best Surfs haben? Würde mich noch mal interessieren. Bestimmt mit Gurkenwasser. Ja, für im Sommer? So ein Ding mit Gurkenwasser, aber da fehlt dann irgendwie die Süße noch drin. Weiß ich nicht, da müsste man ja wahrscheinlich irgendwie nochmal.
0: Mal gucken, ob wir was wir hier finden.
1: Gibt es sowas mit Gurkenwasser und o Das könnte funktionieren. Das weiß ich nicht. Kein Tipp von mir, nur mal Gedanken. So,
0: dann gibt schon ein paar Rezepte anscheinend. Einfach mit ähm, ja, Knuthansen-Tonic und dann Orangenzeste. Eine Variante. Dann haben sie einen Knuthansen-Sour. Rhabarber, Kluthansen, Zitronensaft, Rhabarber, Sirup, Eiweiß, okay. Und dann nochmal ähm, Fiss mit Zuckersirup, Zitronensaft, äh, Eiweiß und Soda.
1: Ich glaube, das hört sich gut an. Eiweiß schon aufgeschlagen und so, das könnte ich mir so, dass dieses, ich glaube, der funktioniert gut zu was etwas Süßerem.
0: Die haben ja auch noch so, ne? also die haben hier echt viele, viele ähm, Rezeptideen. Also hier zum Beispiel
1: Pfirsichpott. Das meine ich, ne? so Halb, mit Viersicht.
0: Halber reifer sich Tonic, Limette, Crushed Eis, Rosmarinzweig Limette könnte auch interessant schmecken. Ja, ja
1: ich glaube, du brauchst was Süßes und dann noch irgendwas Zitroniges mit dabei, dann ist das ganz gut. Und dann
0: hier noch, noch ein Beispiel, bisschen Berry heißt der, mit fünf Erdbeeren. Auch wieder Zitrone, Basilikum, Sprudelwasser, Gut Hansen. Also, da sind ein paar interessante Ideen dabei. Also pro, probiert
1: das mal aus, äh, wenn, wenn, wenn ihr das, äh, wenn ihr mal so eine Flasche habt. Und ansonsten, ich wäre aber eher dabei, den das ist so, ein, so ein so ein Vertreter mal, ne, unkompliziert hau weg.
0: Das heißt, wie viel geben wir ihm beim Abgang? Wir Abgaben? haben keinen,
1: beim beim Abgang, ach so, Ich hätte ja. Da
0: waren wir ja, da zwei, haben wir, da waren wir.
1: Drei, ja drei, für Erwartungshaltung drei.
0: Ja, ich hätte auch drei gesagt.
1: Mhm. So, unsere Punkte-Range. Wir sind hier bei einem durchschnittlichen Gen, ne? Nicht überdurchschnittlich, sondern durchschnittlich. Genau, durchschnittlicher Gin. Die Punktzahl war da. das ist So 70
0: bis 79 Punkte. Ich hätte äh, eine Tendenz zum oberen Ende. Ja. Also ein durchschnittlicher Gin, aber schon, also ist nicht... Es war nicht. Nächste Range wäre überdurchschnittlich. Es war nicht. Ne? Mit Finesse ja, es und so nicht. weiter, Geschmack, Charakter, unerkennbare Mängel. Ja. Wir haben hier ja stehen, ne? durchschnittlicher Gin, wenig Unterscheidungsmer Außer dass es solide gemacht ist, im Wesentlichen ein unkomplizierter, in Anführungszeichen unauffälliger Gin. Also, deswegen sage ich ja, es ist so für mich sehr deutlich dazwischen. Zwischen 76 und
1: 78, 78, wo gehst du hin? 78, 78 Gott. Ja, also was, äh, was machen wir gerade, der Herr und ich? Wir haben uns tatsächlich anhand von den Parker-Weinpunkten so eine Beschreibungsskala mal aus äh, oder abkopiert äh, und das so ein bisschen in Gin umformuliert, sodass wir nicht ungerecht werden, sodass wir so ein bisschen so eine ähm, durch die Beschreibung uns immer wieder an Punkte erinnern können und dass wir nicht aus Versehen jemandem 100 Punkte geben und aber auch trotzdem nicht alle 99 Punkte haben am Ende des Tages, sondern schon auch eine, eine gewisse Spanne an, 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 äh, an Gins, sozusagen bestimmte Klassen, die da Hinterstellen. Das ist so der Gedanke gewesen. Mhm, genau. Cool. Sind wir damit durch, ne? Ja, sind wir damit durch. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Interessanter Gin. Oh. Ist ein Gin, der einen gewissen Zweck hat und dann auch gut ist. Genau. So, das war's auch schon wieder mit unserer Novemberausgabe. ausgabe wir hatten, glaube ich, einen ganz schönen Einblick jetzt in den Sanity bekommen, was das für ein toller Gin ist. Ich habe mir hier jetzt auch beim Nachhören nochmal das Fläschchen aufgemacht und habe auch die Empfehlung mal mit dem Zitronensaft oder Mettensaft habe ich genommen, frisch gepresst ausprobiert. Wahnsinn, kann ich also einfach nur empfehlen und ich hoffe euch hat auch so ein bisschen das Tasting von dem Knut Hansen gefallen und ja, wir haben ja ein paar Dinge geändert, die Gin News sind nicht mehr regelmäßig mit dabei, sondern nur dann, wenn mal wirklich was Neues dabei sein sollte, haben das versucht ein bisschen kompakter für euch zu machen und auch wirklich in klare Abschnitte zu unterteilen. Ich würde mich total freuen, wenn wir da noch mal ein bisschen Feedback zu so bekommen würden und ihr mir dann immer schreibt, so ja, das wünschen wir uns noch mehr oder weniger, so wie die letzte Spezialfolge zum Einsteiger. Wir sind da total offen und ja, freuen uns. Vergesst nicht zu abonnieren und lasst uns doch noch mal eine Bewertung da. Und zwar egal auf welcher Plattform ihr seid, da freuen wir uns wahnsinnig drüber. vielen Dank. <Musik>